0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är expressen och dagarna som skakade Sverige. I det här avsnittet, spårvagnskatastrofen i Göteborg- av Jimmy Fredriksson, som jag, Sebastian Parkla, läser upp. Fotnot- Trafikledaren och spårgångsföraren heter egentligen något annat. Morgonen den 12 mars 1992 rådde typiskt Göteborgs väder. Det blåser snålt, temperaturen är nära noll, regnet blandas med snö. Ingen vill vara utomhus, men de flesta måste. I mörkret klockan 04.00 anmäler sig den då 44-åriga trafikledaren Nils Strömberg för tjänstgöring på spårvägens huvudkontor på Rantorget i Gårda. Strömberg har gått den långa vägen. Han började som bussförare, avancerade till förman och jobbar nu som trafikledare. Han rycker ut när något händer. I rapporten från statens havrikommission beskrivs Nils Strömberg som en person som ställer höga krav på sig själv kollegor, underordnade och ledning Han är en handlingskraftig man som med hög målsättning agerar för att lösa sin uppgift Han har pondus i sin befälsföring men ger uttryck för en viss sårbarhet som människa ska utredarna skriva i hvd efter olyckan 0522 går spårvagnsfören Roger Andersson på sitt pass Han är 46 år ensamstående pappa till två pojkar och har tagit sig tvärs över stan för att köra spårvagn nummer 19 på linje 7 från Bergsjön till Tynered. Råger kört spårvagn i fyra år. Havrikommissionens utredare ska senare skriva följande. Föraren har plikttroget kört spårvagn under anställningarna och betecknas som lojal och följsam. Han har ej tidigare varit inblandad i olyckor eller incidenter. Nu sitter Andersson framför instrumentpanelen på en m 21 Tillverkar på Asea i Västerås. En likadan vagn är kopplad bakom. Både fram- och bakvagn är ledade på mitten och förbundna med en övergångsbälg. Hela ekipaget väger 53,6 ton. Råga kör sin första tur i mörker och snöglopp. Genom centrala Göteborg, förbi Vasaplatsen. Upp för Aschebergsgatan, till Guldheden. Förbi Salgenska sjukhuset, förbi Botaniska och ut mot Tinnered och sen tillbaka igen. Vindrutetorken svischar fram och tillbaka. Han slipper i alla fall vara utomhus. Därute i den ljusvaga gryningen trängs kollektivresenärerna i väntkurer eller under paraplyer. De fäller upp kragarna och försöker få så mycket skydd det bara går på väg till jobbet eller skolan. Ingen lyfter på blicken utan försöker stirrande ner i marken undvika att få den iskalla nedbörden i ansiktet. I Göteborg och dess grannstäder har folk börjat vakna. Det sätts på kaffe, äts frukost och letas paraplyer. I Kungälv sätter Karin Ida Ström på sin lilla dotterkläderna för att ta henne till dagmamman. Karin Ida är 39 år gammal, jobbar som bibliotekarie och ska den här dagen och åka till bibliotektjänst som då låg på guldheden för att lyssna på en presentation om barnböcker. Hon stiger på bussen till Göteborg och kollar om det finns några ombord som hon känner. När det inte gör det så sätter de sig ner och somnar. I högspå stiger Paul Cirugo upp, duschar, äter frukost och tar sedan spårvagnen in mot centrum för att byta till sjuan vid Vasaplatsen. Paul är bara 23 år, pluggar till matematik och fysiklärare och nu gör han sin sista praktik på Vasa Vux i Landala. Det är bara veckor kvar tills han är färdig lärare. I en polisbil på väg till allmänna vägen i Majorna sitter Birgitta Norman. Hennes kollega Stefan Karlsson kör. De ska fika och köpa äppelbullar som vanligt. En bit från Vasarplatsen i en lägenhet på Arkivgatan gör sig försäljaren Anders Sylvan i ordning. Han ska ta Volvo till jobbet, precis som han brukar. Alla inblandade är lyckligt ovetande om att klockan börjar ticka mot den stundande katastrofen. Att deras liv snart kommer att vara förändrade. För alltid. Roger startar nästa långa tur med sjuan från Bergsjön. Men när spårvagnsföraren och hans fulla vagnare precis ska köra in i rondellen och hullplatsen vid plats går strömmen. Spårvagnståg nummer 19s färdskrivare visar senare att det stannade exakt klockan 08:20:40. Strömmen försvann 8 sekunder innan. Det som har hänt är att det är en annan spårvagn längre fram. Nere vid Sahlgrenska ska ha rivit ner en kontaktledning. Linjenätet ovanför Salmers till engården är totalt strömlöst. Vi har fått strömavbrott och det är lika bra att alla lämnar spårvagnen säger Roger Andersson till passagerarna. Han öppnar dörrarna manuellt. Folk strömmar ut och försvinner åt olika håll. Sen kontaktar han spårvägens kommunikationscentral via radio. Roger berättar att bakvagnen sticker ut en bit i körbanan Spårvägens operatör ringer till polisen och till två bilburna trafikledare. En skickas till Mediciner där det står en spårvagn under den neddrivna kontaktledningen. Den andra trafikledaren är Nils Strömberg. Han skickas till de instängda spårvagnarna som står mellan Vasaplatsen och Chalmers. Han ska arrangera om dem så att de kan köra alternativa vägar. Polispatrullen har precis handlat färdigt när de får larm om att en nedledning har rivits ner vid Salgrenska. De uppmanas att åka dit och kolla om deras hjälp behövs. I samråd med trafikledningen beslutar Nils Strömberg att backa de två instängda spårvagnarna- ned till Vasagatan i riktning Victoriagatan, för att de ska kunna komma i trafik och inte stå still. Strömberg ser till att växeln läggs om- och sen instruerar han förarna att backa spårvagnarna- nedför för gatan och in på Vasagatan. Därifrån kan de köra vidare. Operationen lyckas perfekt- när allt är klart hoppas Strömberg in i sin trafikledarbil och köper till Wawrinskys plats. Nu har det fyllts på ordentligt med folk på Vasaplatsen. Så många som möjligt försöker få plats i väntkurerna. De har hört spårvägens högtalare förkunna att det är strömavbrott och att bussarna är på väg för att ersätta spårvagnstrafiken. Paul Sirugo som precis kommit in i den översta väntkuren hör meddelandet och tänker Här är mycket folk. Jag går ner till nästa ventkur. då kommer jag snabbare på bussen. I alla fall tror han att han tänker så. Hans minnen från olyckan är fragmentariska. Hur som helst, beslutet räddar hans liv. Ingen i den övre kuren kommer att överleva. Karin Idarström är också framme vid platsen. Hon minns inget från det att hon somnade på bussen till dess att hon vaknar upp svårt skadad på intensiven två veckor senare. Men känner jag mig själv rätt och gjorde som jag brukade höll jag upp paraplyn mot vinden och regnet och spanade efter en taxi eftersom jag var sen. Jag tror jag gjorde så, men jag kan inte veta säkert, berättade hon. Vid Sahlgrenska får Birgittas och Stefans patrullbil ett anrop från Länskommunikationscentralen. De uppmanas att fortsätta mot guldheten för att hjälpa till att dirigera trafiken runt den strömlösa spårvagnen som påstås står stilla. Men när vi kom upp dit har bilisterna redan hittat en väg att knixa sig runt så här i efterhand kan man undra vilket problemet egentligen var, säger Birgitta. Nu är klockan strax efter nio. Vädret har om möjligt blivit sämre. Eller så är det bara så att det blåser extra mycket uppe på Vavrinskys plats. Birgitta sitter kvar i polisbilen. Hennes kollega Stefan går ut och pratar med trafikledaren som precis anlänt. Roger Andersson står också där i snögloppet och lyssnar på Nils Strömbergs instruktioner. Strömberg berättar att det finns ström- i kontaktledningen bara 25 meter ner mot Chalmers. Därför tänker han flytta tåg nummer 19 baklänges, den korta sträckan, genom att koppla bort de mekaniska bromsarna. Det gör man med ett handtag ovanför varje hjuluppsättning. Sen ska vagnen rulla av sig själv, de 25 metrarna. Andersson får ordra att gå in i den bakre vagnen och dra i nödbromsen när tåget fått elförsörjning. Sen ska han gå bak till kontrollen och backa spårvagnståget ner till Vasaplatsen. På samma sätt som tidigare gjorts med de två instängda vagnarna. Detta är egentligen inledningen till katastrofen. Trafikledaren ser varningsljus blinka på den strömlösa spårvagnen och tror att manöverspänningen är tillkopplad. Nils Strömberg föreslår att Stefan ska flytta polisbilen och köra framför den backande spårvagnen för att varna trafikanter som kommer nerifrån. I polisbilen berättar Stefan för Birgitta vad trafikledaren har sagt. De beslutar sig att köra i färdriktningen vid sidan av vagnen. Jag minns att jag tänkte, vad då flytta? Men det vet väl vad de gör, säger Birgitta. Klockan är nu 9:15. Nere på Arkivgatan startar Anders Sylvan sin Volvo 240 och kör iväg. Han svänger upp mot Engebäcksgatan och kör bort mot trafikhusen via Sheberysgatan. Spårvagnsfören Roger Andersson öppnar dörren till bakre vagnen och stiger ombord. Han fäller upp strömavtagarna på taket på spårvagnen. Men för målet avsett lina som inte är elektriskt manövrerad. Nu går trafikleden runt och lossar de mekaniska bromsarna. När han har släppt den sista börjar spårvagnståg nummer 19 att rulla. En kraftig ljusbåge uppstår i vagnen efter cirka 25 meter passerar in i den strömförande sektionen. Det slår ut en säkring i manöverpanelen som gör att spårvagnsmotorn inte går att starta. Inne i den rullande vagnen drar Rogge Andersson i nödbromsantaget. Inget händer. Inget alls. Vagnarna fortsätter baklänges för backen. Trafikledaren Nils Strömberg tror inte sina ögon. Han försöker springa i kapp det skenande ekipaget. Han skriker och gapar. Birgitta Norman minst det här ögonblicket tydligt. Man hör honom skrika. Och vi fattar med en gång att något är helt galet. Hon tar mikrofonen och trycker på alarmknappen vilket innebär att de blir direkt kopplad till LHC. Jag ser att vi har en skenande spårvagn på väg ner för Aschebergsgatan. Efteråt fick jag höra att jag tryckte på alarmet flera gånger. Det kanske var så. Det var väldigt stressande allting. Polispatrullen inser att de måste varna för den skenande sjuan. I början rullar vagnen rätt sakta men efter kurvan nere vid Chalmers ökar farten och stundtals kör den förbi polisbilen. Med fara för sina egna liv kör mig kapp och om för att fortsätta varna. In i vagnen springer panikslagen Roger Andersson omkring och drar i alla nödbromsantag som finns. Det hjälper inte alls. Då går jag fram till föraplatsen och försöker starta vagnen. Men det lyckas inte heller. Allt är urkopplat, berättar Roger. Vagnens hastighet bara ökar. Polisbilen ser ren och blåljus, får en och någon annan att titta upp och se det osannolika hända. Nere vid rörljusen stannar Anders Sylvan. Han hör polisbilen och tittar uppåt vänster. På i svängfil åt vänster, står en liten Ford -escort. I den sitter Mats porrong en 31-årig Volvoanställd. Sylvan ser och hör en polisbil som kör fram mot Forden. Och Sporrong, som tror att han på något sätt står i vägen för polisbilen, rullar ytterligare några meter över spårvagnsspåren. Sekunden senare kommer spårvagnen. Den träffar skorten som flyger iväg och landar på en Mercedes som kommit nerifrån. Andrus sylvan kör över korsningen och springer fram till den krossade bilen. Stående på samma plats drygt 22 år senare säger han. Jag minns att jag körde fram och gick ur bilen. Jag såg att den här killen på något märkligt sätt hade överlevt. Hade inte poliserna tvingat honom att köra fram några meter hade han dött. Nu träffades bilens bakände. Av bilen åtstod inget. Sylvan berättar att stolpen som skiljer fram och bakdör- var virad runt spårungshals. Han minns känslan. Det var det kusligaste jag sett. Jag fattar inte vad som hände egentligen- när spårvagnen kom dundrande nerför backen. Men jag kände något på mig. Jag kände att något höll på att gå åt helvete. Det var som att det stod döden på sidan om den spårvagnen. Ombord på vagnen inser Åge också- att det håller på att gå åt helvete. Han försöker med allt han kommer att tänka på- han sitter i bakgrävagnens föra hytt. Han har ingen möjlighet att komma därifrån. Han har ingen möjlighet att stoppa vagnen. Nu går allt fort. Polispatrullen, som nu har blivit omkörd av den skenande spårvagnen, svänger höger i korsningen vid Vasagatan och stannar. Tåg nummer 19 är nu uppe i 100 km i timmen och förflyttar sig med 28 meter per sekund när det kör in i den omlagda växeln i korsningen. Det är som en filmscen. Hela spårvagnståget välter. Det skriker och väsnas när stål och plåt släpas av asfalt och sten. En taxibil träffas, slungas iväg och landar på taket. Spårvagnen förvandlas till en plog som plöjer framöver bilar och människor som står och väntar. Vagnarna går sönder, de bryts av så att det ser ut som att det är fyra delar. Några av de krossade bilarna fattar eld. Till slut står spårvagnen i husväggen och blir liggande. I några långa sekunder är allt tyst och stilla. Klockan är nu 09.17. Birgitta Norman. Det var som en film. Vi ser ju vagnen knixa och välta. Jag gör något som jag aldrig brukar göra. Jag slarvar ju med att ta på mig mössan. Men den här gången ska den på. Det är jättetyst först. Sen börjar folk jämra sig. Vi hör hur de som sitter fast i bilarna skriker ut sin dödsångest. De ljudintrycken sitter fortfarande kvar- Överallt ligger döda och skadade. Lågorna slår högt upp och röken är svart. Birgitta springer fram till en flicka som ligger till höger om busskuren. Hon ser oskad ut. Jag hämtar en av våra vita regnjackor och lägger den över henne. Men hon är död. Inne i spårvagnen reser sig Roger Andersson upp. Han är mörbultad, blåslagen. Han är ont i armar, ben och huvud. Men han är mirakulös nog oskadd. Roger stiger ut genom vagnen- Genom det hål som har uppstått där vagnen har gått av på mitten. Han kommer inte ihåg så mycket mer än att han såg brinnande bilar. SOS-centralen får det första telefonsamtalet om olyckan. Exakt samtidigt som spårvagnen slår i husväggen. Det är en privatperson som ringer. I socialstyrelsens rapport är inspelade samtalet beskrivet. En fruktansvärd olycka har inträffat på Aschebergs med en spårvagn i brand. Och bilar krossade. Hur många döda som helst. SOS-centralen kontaktar blicksnabbt polisens ledningscentral. Och, som det heter då, brandförsvarets alarmeringscentral som slår stort alarm klockan 09.18. Första ambulansen är på plats redan efter två minuter. Personalen ombord rapporterar att det förmodligen handlar om 50 döda och hundratals skadade. Specialambulanser, dagambulanser från regionen. Och reservambulanser skickas till Vasaplatsen ihop med tekniska räddningsfordon och polis. Tre sjukhus sätts in i högsta beredskap. Inom en kvart har 18 ambulanser, 38 ambulansmän och 34 brandmän anlänt. En överläkare som blir vittne till olyckan plus olika privatpersoner hjälper till på olycksplatsen. Första prioritet för räddningsoperationen är att släcka bränderna. Någon uppsamlingsplats organiseras inte eftersom det är så nära till sjukhuset. Istället tillämpas principen load and go. In med patienten i ambulansen. Kör till närmaste sjukhus. Eftersom salgränska är närmast hamnar 29 patienter där. Senare styrs transporten mot Mölndal och Östra. Efter 40 minuter har 36 olycksoffer förts till sjukhus. Två av dem är Paul Sirugo och Karin Idaström. Paul till medvetande på andra sidan spåret- han noterar att det regnar. Han minns att han ligger på sidan och att någon har lagt en filt över honom. Han upplever att folk drar och sliter i honom. Jag tänker att jag måste ta mig härifrån. Men jag känner att jag inte klarar av det. Jag förstår att det är något fel på benet. Jag tittar ner och ser att det vridet uppåt. Det har gått av vid lårbenet. Sen läggs Paul på ambulansbord, Får smärtstillande och slocknar på nytt. Han vaknar på sjukhuset. Den 23-årige lärarkandidaten- har en trasig handled. Hans lungor är skadade- så han kan inte andas utan mekanisk hjälp. Ledbanden på vänsterfoten- är avslitna. Höger lårben är knäckt. Han har skadat på leven, en hjärnskakning- och har förlorat massor av blod. Läkarens besked- är att Paul kommer att vara på sjukhuset- i minst tre månader. Men 23-åringen blir utskriven bara 15 dagar senare. Jag gillar inte sjukhus- ...och hade planerat en cykeltur i Alperna den sommaren. Då kunde jag inte ligga där. Jag ville bara hem och träna. Så på nätterna låg jag styrketränade benen. Läkarna opererade tillfälligt in en spik för att hålla ihop lårbenet. Så i början på juni cyklade jag i Alperna precis som planerat. Paul Cirugo klarade sig förhållandevis bra både fysiskt och psykiskt. Han var ung, frisk, vältränad och hade starka lungor. Rent psykiskt klarade han sig utan men- eftersom jag inte mindes något han kanske såg döda och skadade men inga bilder har dykt upp fast det har gått 22 år sedan olyckan Paul säger allvarligt jag var skadad och det vill jag inte vara så allt jag funderade på var hur man ska göra för att inte vara det idag lever han efter regeln att göra allt han vill på en gång om man har råd och det inte drabbar någon annan om man kan bli så skadad av en skenande spårvagn kan precis allt hända Därför skjuter jag inte upp något Jag gör allt på en gång Karin Ida ström hittas medvetslös Liggande på Vasaplatsen På sjukhuset sövs hon ner Och kopplas till respirator i två veckor Karin Ida har ett elakt öppet sår i pannan Blödning i hjärnan En skada på synnerven Lårbenet är brutet på två ställen Och upp bäcken Karin Ida håller på att mista benet På grund av stripp Hon opereras flera gånger Benet räddas, men det uppstår nerv och muskelskador under ben och fot, vilket innebär att foten blir förlamad. Bibliotekaren från Kungälv får senare en infektion i höften. Den angriper höftkulan så att den måste avlägsnas. Följden är att det ena benet idag är betydligt kortare än det andra. Jag har en konstig dröm. Jag är hemma hos en tidigare arbetskamrat som inte haft någon kontakt med på länge och ligger fastlåst under en stor trähäst. Fullt med folk jag inte känner springer runt mig och trästen. Jag försöker få kontakt men ingen verkar höra eller bry sig. Sen fick jag höra att den jag hade drömt om att jag besökte hade suttit vid min sjukhussäng och berättat om olyckan. Jag tror att det handlade mycket om hur jag kände mig när jag låg ner sövd, fastlåst utan att kunna nå någon. Folket som sprang omkring var antagligen personalen och trästen, troligtvis instrument, som höll ihop mitt bäcken. När jag sen vaknade visste jag att jag hade varit med om en olycka. Så trots att jag troligtvis såg ut som att jag inte vara medveten om något- medan jag låg nedsövd så uppfattade jag en hel del- fast på ett annorlunda sätt. Flera saker gör att Karin Ida ström kan återhämta sig- trots de svåra skadorna. Hon bestämmer sig efter att inte bli bitter- och hon inser att hennes lilla ett och halvt åriga dotter behöver sin mamma. Sången hålla alla dörrar öppna av Barbro Hörberg- ger Karin Ida kraft- hon spelade den om och om igen i sin bärbara kassettbandspelare. Jag låg där och sjöng med i den fina sången. Den hjälpte mig mycket. Hon kommer ihåg när hon för första gången på tre månader slipper ifrån sjukhusängen Och strax före midsommar får sätta sig i en rullstol. Jag minns vilken fantastisk känsla det var att köra rullstol i sjukhuskorridoren. Jag kunde svänga höger och vänster. Jag kände att jag bestämde över mitt eget liv. Idag går Karin Ida med kryckor. Hon har en trehjul i moped som hon fortfarande kan förflytta sig med. Hon jobbar fortfarande som bibliotekarie. Jag undrar ibland hur det ska bli att åldras med de här skadorna jag har, säger hon. I februari, två år efter olyckan, åtalas trafikledaren Nils Strömberg, dåvarande vd för Göteborgs spårvägar samt spårvagnschefen i bolaget, som ansvariga för olyckan. Under våren blir rättegång. Många av de skadade... Och de som har förlorat anhöriga är där och lyssnar. Åklagaren med att spårvägens säkerhetskultur är usel och att säkerhetsutbildningen är undermålig. Den 21 juni kommer domen. De båda spårvagnscheferna frias. Domstolen menar att eftersom järnvägsinspektionen, som är ansvarig för tillsynen, godkänt spårvägens säkerhetsupplägg, kan ingen ansvarig där läggas till last. Trafikledaren Nils Strömberg döms däremot för att ha orsakat olyckan genom att sätta bromsen ur spel. Han döms till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och allmän farlig Varken åklagaren eller Nils Strömberg överklagar domen. Åklagaren överklagar de båda friande domarna till hovrätten, men resultatet blir frikännande även där. Idag finns ett minnesmonument över offren för katastrofen på Vasaplatsen. Totalt 13 personer dog och 23 skadades allvarligt av spårvagnen. Men ärren finns kvar. Både de mentala och de rent fysiska. Spårvagnsföraren Råga Andersson uttrycker det så här. Man tänker fortfarande på alla som och lyckades. Jag försöker att inte göra det, men det kommer över mig emellanåt. Framförallt på årsdagen av olyckan. Den dagen, varje år, kommer allt tillbaka igen.